0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de Analista de Sofá. El Super Bowl es historia. Una leyenda se alza sobre la otra. Tigres después de haber hecho historia culmina su participación en el Mundial de Clubes y la Champions League está a menos de una semana. No te despegues que ya comienza Analista de Sofá. Este domingo se dio el cierre a la temporada de fútbol americano. La NFL tendrá que esperar hasta septiembre para su regreso y tuvimos un Super Bowl muy diferente al que por lo menos yo había pensado. Hay tres cosas a destacar en este Super Bowl. La primera, nunca apuestes en contra de Tom Brady. Es una frase que escuché mucho el fin de semana. Yo no lo creía y terminé entendiendo de la peor manera. La segunda es que Mahomes, sin lugar a duda, es un fuera de serie. La forma de quitarse tacleadas y lanzar mientras lo estaban derribando te habla de un poder sobrehumano para encontrar a sus receptores. Y la tercera es que a The Weeknd no hay que volver a darle un show de medio tiempo. Nos quedó a deber bastante. Tampa Bay vivió un Super Bowl que jamás será olvidado. Con este título Brady llegó a 7 anillos, superando todos los títulos conseguidos individualmente de todas las franquicias de la NFL. Los Steelers de Pittsburgh y los Patriotas son los que están más cerca con 6. Es una locura lo que este señor ha dejado para la historia, y lo que la historia dejará para Mahomes será algo que que todos y cada uno de nosotros tendremos que esperar para ver. Pero sin duda alguna me quedo con las ganas que ambos pusieron por estar en la pelea por el título. Dejando de lado cualquier tipo de posible amaño o de que los receptores de Kansas ese día dejaron las manos en los casilleros, vimos algo que suena fácil pero lleva toda una vida de sacrificios por lograr. Con esto cerramos la temporada de NFL y tendremos que esperar unos meses para la siguiente. El día de hoy hace unas horas tuvimos la final del Mundial de Clubes, un partido donde una máquina alemana enfrentó a un equipo mexicano que hizo historia el fin de semana pasada. Lo hecho por Tigres al convertirse en el primer club mexicano y de toda la CONCACAF en llegar a una final quedará marcado para siempre, y el premio podía hacerse mucho más grande si le ganabas a este equipo alemán que tenía una filosofía de juego y un nivel muy diferente a lo que Tigres enfrenta normalmente. Tigres estaba ahí para tratar de hacer pelea, llegaba como víctima y trataba de sacar el mejor resultado, pero ante un equipo teutón que, por cierto, es el segundo club en la historia que consigue un sextete junto a ese Barcelona de Pep, con Messi, Eto'o y muchos más. Creo que no había mucho que hacer más que intentar hacer más grande lo que ya se había conseguido por el club del norte. Tuca a mitad de semana nos dijo que los alemanes ya sabían lo que era enfrentar a un equipo mexicano, que recordaran el Mundial de 2018. Ese donde... Pero hay que recordar que ese equipo alemán fue una decepción. No avanzó de la fase de grupos y que no tenían a los jugadores con los que se contó este fin de semana solo nos queda aplaudir por lo que se logró y no quedarnos ahí, que sirva como inspiración para los próximos equipos. Ya conocemos a los cuatro representantes de México en la CONCACAF. Cruz Azul, América, Monterrey y León serán los encargados de tratar de superar lo hecho por Tigres. Esto es a lo que voy. El ego del mexicano es muy frágil. Si ves que un club lo logró, quieres también hacerlo y mejor. Por eso creo que es muy importante lo hecho por Tigres. Veremos a los equipos tratando de superarlo y eso es algo que yo agradezco mucho. Si queremos que nuestra liga sea mucho más vista, es bueno que estos equipos lleguen hasta donde llegó Tigres y dejarán una marca muy arriba para el siguiente equipo que vaya a representarnos en el Mundial de Clubes. Y como yo sé que todos nos quedamos con ganas de escuchar a Daft Punk este domingo, tomémonos un momento para escucharlo. Esto es Get Lucky, Pharrell Williams, Neil Rogers y por supuesto Daft Punk.
0: We're up all night to get lucky.
1: sabes qué ganas tenía de que llegar a este momento y yo sé que tú también, de escuchar este himno y de decirte que la Champions League está a menos de una semana. El próximo programa ya tendremos resultados de los primeros cuatro partidos de los octavos de final de ida, que por supuesto aquí repasaremos. Por el momento analicemos un poco los partidos que tenemos para saber cómo llegan los equipos. El partido que veas, el que sea, no te va a decepcionar. Te recuerdo que son a la misma hora todos y ya tú decides cuál te llama más o lo que yo hago es irle cambiando cada cierto tiempo, 5 minutos este y 5 minutos el que sigue. O te pones dos pantallas, porque también se vale. Esto es una vez al año y hay que disfrutarlo. El día martes tenemos dos. El primero enfrenta al Barcelona de Messi, contra un París que no contará con Di María y que no sabe si estará animar o no. El brasileño tuvo una molestia justo en el partido de ayer y salió de cambio dejando la duda de si podrá llegar o no. Lo que yo pienso es que no quisieron arriesgarlo porque saben lo que viene la siguiente semana. Y si no puede estar, lamentablemente el equipo solo tendrá a un joven delantero francés, campeón del mundo, futuro balón de oro y goleador en todas las temporadas. La delantera del París es una locura. Si no está Neymar, tienes Mbappé, en la banca tienes a Icardi, Di María... El partido que va a enfrentar al Barcelona es demasiado complicado. Súmale a esto que el equipo entre lesiones no está en el mejor momento. Tercero de la tabla en la lucha por el título de España. Perdiendo 2 a 0 en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Y ahora un partido donde recibes al subcampeón de la temporada anterior de la Champions. Se le vienen pruebas muy complicadas al club culé. ¿Por qué quiere apostar? ¿Por la Champions? ¿Por no despegarse mucho en la Liga? ¿O remontar en la Copa? Se me hace muy interesante saber la mentalidad del equipo y la de Messi. A Messi lo cuento aparte porque sabemos que si sale inspirado o si sale en un momento futbolístico muy bueno, él solo te puede hacer la diferencia. Es como Cristiano Ronaldo. Son jugadores de otra liga. Y veremos si Messi se acuerda de ese joven argentino que ha ganado todo lo que se ha propuesto. El segundo partido es el de Liverpool frente a Leipzig de Alemania, donde no se podrá llevar a cabo el partido por todo lo que está pasando en el tema pandemia. Hace unas semanas salió una noticia donde decía que el equipo inglés no podía viajar a Alemania y se cambió la sede a Budapest, en Hungría. Leipzig terminó segundo de su grupo con los mismos puntos que el París, pero con menos goles, mientras que Liverpool terminó primero del suyo. En la pelea por la Premier League están en cuarta posición a 10 puntos de líder, por lo que ya se ve muy complicado ganarla. Así que lo más seguro es que Klopp apueste todo para ganar la orejona y salvar la temporada. Continuamos el miércoles. Otros dos partidos que... Uf, tenemos a un Sevilla frente al Borussia Dortmund. Hace un momento te hablaba de que el Barcelona había perdido 2 a 0 la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Bueno, pues justamente fue el Sevilla quien le ganó este partido. Y es Sevilla el que está en cuarta posición de la Liga a un punto del Barcelona. Pasa lo mismo. No puede dejar de pelear ningún torneo y va a ser muy interesante ver cómo van a dividir a los jugadores. ¿Qué alineaciones utilizará y qué hará para recuperar a los jugadores que tuvieron la actividad tres días antes? Por el otro lado tenemos a un Borussia quien terminó primero de su grupo en Champions, pero que en la Bundesliga está en secundaria lugar está empatado a puntos con el otro Borussia y por si fuera poco esta semana se empezó a rumorar que Haaland está muy cerca de salir para mudarse a Madrid así que tendrán que aprovechar a este joven con mucho futuro ahora que lo tienen en sus filas y para cerrar esta semana de Champions tenemos a el equipo del Tecatito Corona el Porto enfrenta una prueba muy complicada recibiendo a una Juventus de Mister Champions Cristiano Ronaldo quiere seguir haciendo historia hace dos días clasificó al equipo de Turín a su séptima final en ocho años de la Copa de Italia y no quiere quedar ahí quiere pelear todo lo posible y seguir haciendo el de la leyenda más grande veremos para qué le alcanza pero este equipo viene fuerte y está para pelear sus tres títulos más cercanos liga copa y champions estoy muy emocionado por ver ya estos partidos no sé si vayan a estar a la altura de los partidazos que hay en méxico como lo fue el de la semana pasada pumas contra atlas a mediodía ni un gol dos tiros a puerta y puedo apostar que los últimos 10 minutos todos ya estaban caminando y de la europa league también empiezan los 16 avos los únicos que puedo destacar es un manchester united frente a la real sociedad y un arsenal contra el benfica por el momento Creo que serían los más llamativos. Lo bueno es que esto ya va empezando y poco a poco nos vamos llenando de más y más deporte. Hay que empezar a hacer nuestras maletas porque ya estamos a nada de los Juegos Olímpicos y este proyecto solo crece y crece. Yo me despido y antes de dejarte con la canción, decirte que Amper ya cuenta con una playlist de todas las canciones que se ponen en este y en los otros programas. Sale todos los viernes y vale la pena escucharla. Toda la información está en las redes sociales de Amper. Ahora sí me despido. Yo soy Gerson y estás escuchando Analista de Sofá a través de Amper. Los dejo con Live the Light, You Me at Six. Nos vemos la siguiente semana. Well,
0: somebody told me that I would be a dreamer for life. Somebody told me I would never reach the other side. Well, you see on me. One es la radio.